0: Die Evangelische Kirche feiert den immer folgenden Sonntag, das ist heute. Ich will einige Sätze dazu sagen. Ich war vor zwei Tagen schon hier, da hat die Theologische Fakultät hier im Raum und auch unten gefeiert und äh, mit ganz verschiedenen äh, Veranstaltungen. Es ging den ganzen Tag und gestern war auch noch etwas los, ja und da hat ein ein Professor, der hat gesagt, wir sollen Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen und auswendig lernen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das einfach richtig ist. Und auswendig lernen, der Spruch, da bitte ich euch heute den Spruch des Tages auswendig zu lernen, falls ihr ihn nicht schon könnt. Ich sage ihn einmal vor und dann äh, sprecht er ihn äh, einmal oder zweimal nach. Also, vom Apostel Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 3, da steht, »Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.« Also gemeinsam, »Einen anderen Grund kann niemand legen,« als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Am 31. Oktober 1517, fast vor 500 Jahren, hat Martin Luther an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg weil das eine Allerheiligenkirche ist und Allerheiligen war ja gestern, ist am 1. November, hat er gedacht, kommen viele Leute in die Kirche und da hat er 95 Thesen gegen den Ablasshandel, der damals in der katholischen Kirche üblich war, veröffentlicht, zu einem Streitgespräch. Aber Niemand wollte sich mit ihm streiten. Alle fanden die Thesen hervorragend. In vier Tagen waren sie über ganz Deutschland verbreitet. Das schnellste Verkehrsmittel war damals das Pferd. Äh, äh, alle haben sich die Zettel aus der Hand gerissen. Und, äh, ja, und damit begann eigentlich die, die Reformation. Was wollte Luther? Äh, er wollte... Die alte Grundlage der christlichen Kirche, nämlich Jesus Christus, wie der Apostel Paulus es hier gesagt hat, einen anderen Grund kann niemand legen, den wollte er wieder aufzeigen und ausgraben, nachdem er anscheinend in der Kirche seiner Zeit weitgehend vergessen war. Er erntete später auch heftigen Widerspruch. Er war in Lebensgefahr. Die Einheit der damaligen Kirche, der mittelalterlichen Kirche ist da zerbrochen. Aber sogar die katholische Kirche hat sich war unter Druck geraten und sie musste sich erneuern und hat das auch getan. Sie ist nicht mehr wie damals 1517. Äh, es geht heute nicht nur um einen historischen Rückblick, was vor 500 Jahren war, sondern der Martin Luther und seine Freunde haben gesagt, die Kirche muss sich immer wieder erneuern. Ecclesia Semper Reformanda. Das heißt die ganze Kirche, die Gemeinden und jeder Einzelne von uns. Wir stehen einem ständigen, notwendigen Erneuerungsprozess und deswegen geht uns das heute so viel an und wir versuchen das ja auch. Manchmal äh, hat man keine Lust und sagt, es ist so schön jetzt, was sollen wir uns noch weiter ändern. Aber ähm, wie macht man das, äh, dass man äh, sich oder die Gemeinde oder die Kirche erneuert? Und das sagt eben der Apostel Paulus. Rückbesinnung auf Jesus Christus, Re-Formation, du kennst das Wort Re, im Lateinischen heißt zurück, Es gibt es im Englischen, Französischen auch, re, also wieder die alte Form gewinnen, sich an Jesus Christus immer neu auszurichten. Das geschieht zunächst einmal dadurch, dass man die Bibel liest. Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Aber das genügt natürlich nicht. Wir müssen das, was wir da erfahren, auch umsetzen. Wir müssen das auch tun. Jesus sagt am Ende der Bergpredigt, wo er viele aufregende Sätze gesagt hat, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Felsen gegründet. Da ist wieder dieses Wort, einen anderen Grund kann niemand legen. Auf Felsen gegründet, äh, als die Winde wehten und das Wasser kam. Wir denken an die Katastrophe da von Bayersdorf vor, vor zwei Jahren, als die Wasser kamen, ja, da ist es gut, wenn das Haus fest gegründet ist, dann gibt es keine Risse und es stürzt nicht ein. Das ist eine großartige Verheißung von unserem Herrn Jesus Christus, der sagt, wenn ihr auf mein Wort hört und das umsetzt, dann werdet ihr ein festes Fundament für euer Leben haben und das wird nicht einstürzen. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Zurück zu Jesus Christus, zu seinem Wort. Und manche haben jetzt Angst, das sei nur rückwärts gewandt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wir haben vieles von dem, was zum Beispiel in der Bergpredigt steht, noch gar nicht zu tun gewagt. Und deswegen erwartet uns da ein Haufen Neues. Das ist, ja, und die Menschheit als Ganze, die braucht eben auch neue Grundsätze. Und das können nur die alten sein, die uns Jesus Christus ans Herz gelegt hat. Vorgestern war auch ein katholischer Theologieprofessor aus Regensburg da, der predigt übrigens heute äh, im Berliner Dom, dem evangelischen, der evangelischen Hauptkirche. Äh, die haben ihn eingeladen und der hat auf seiner Homepage am Anfang als Überschrift, ein Luther-Zitat hat er gesagt. Das hat uns natürlich sehr gut gefallen. Ein Luther-Zitat hat gesagt, da steht drauf, Theologia ist Praktika. Die Theologie ist praktisch. Das heißt, jeder von uns hat eine Theologie und die besteht darin, dass er das Wort Gottes umsetzt und Erfahrungen damit sammelt. Und, ähm, das ist sehr interessant und das sollten wir uns, von dem Professor Schöttler heißen. ihr könnt es auch im Internet nachgucken, bei der Universität Regensburg, wer Lust hat. Von dem wollen wir uns an Luther erinnern lassen. Er hat gesagt, er hat die Tischreden Luthers auf seinem Nachttisch liegen. Bevor er einschläft, liest er irgendein Luther-Zitat. Ich habe mir sie jetzt auch auf den Nachttisch gelegt. Und das ist eine gute Anregung. Also, und das andere wollen wir auch beherzigen, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Darf ich euch bitten, das nochmal zu wiederholen mit mir? Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Amen.